0: Андрей наверное, проспал,
1: ну не
2: знаю, я ему уже звоню сколько, хотя. А,
0: ну, судя по всему, ну, в прошлый раз, когда у нас тоже такое же было, он же ну, он то ли не включил компьютер, получается, что. Ну, не открыл сессию в Zoom, поэтому никто не подключился.
2: Ну, там, по-моему, подключились через Zoom, кто-то, по-моему, то ли Сергей запустил, то ли я запустил.
1: Uh -huh.
2: Ну, что делать?
1: Так, да нет, надо что-то делать. Либо звонить, либо... А что мы в телеге-то не можем позвонить-то? Давайте в телеге-то позвоним то же самое фактически,
2: почти Не, там плохая видеосвязь, это точно.
1: А, вот как, надо же, а мне в Терри говорили обратное. Нет, видеосвязь
2: хорошая по WhatsApp, по, по, по телеге не очень. Нет
0: так, ладно, ну что там, запись то получается, нет?
1: Да, запись идет уже полтора а, минуты. А, супер. Ну все
0: тогда. О. Ну да, давайте тогда начинать потихонечку. Сегодня обсуждаем книгу Юрия Владимировича Никулина, которая называется «Почти серьезно. Книга-автобиография», которая была написана и издана при жизни Юрия Владимировича. И прежде чем начать нашу встречу, хотелось бы, наверное, задать такой вопрос. Не как вы познакомились с этой книгой, а когда вы в первый раз познакомились с творчеством Юрия Владимировича Никулина? Мне повезло, я застал его в цирке и очень хорошо помню его репризу «Лошадки», которую мне удалось живьем посмотреть. А в кино, наверное, первая роль, которую я увидел, это была роль Кузьмы и Кузьмича в фильме «Когда деревья были большими». И, ну, возвращаясь к книге, которую я с удовольствием перечитал, ну прочитал точнее, ну, как бы, все вот это пролистывалось, вся его жизнь, действительно, было очень интересно. Как вы познакомились с творчеством Никулина? Ну,
2: если, допустим, могу я начать, да? А, всем привет! Тяжело было сегодня нам встретиться, но мы хоть с там, составом обсудим книгу. Книгу я не всю прочитала, она большая очень, не успел. Но с Никулем я знаком достаточно давно. Правда, воочию, то есть живую его увидеть не удалось, но впервые я, скажем так, познакомился с творчеством Никулина, это когда посмотрел фильм «Брианда рука. И поначалу этот фильм я, наверное, смотрел, ну не знаю, вот раз 20, наверное. Потому что это, на мой взгляд, был самый такой шедевр советского кино, кино. Ну, В общем, на тот момент, на тот момент, а может быть, даже не на тот момент, может быть, э, вообще, если сравнивать э, фильмы и сравнивать актеров, на мой взгляд, это просто супер-супер ну, актер, и очень странно было узнать, что его никуда не принимали. Не пригоден ли Кино не пригоден для театра, то есть сколько он там не делал попыток э, поступить и стать актером, его браковали. Негоден, не пригодит штамп такой ему ставили, но ну, а когда вспоминаешь этот фильм, вспоминаешь свои впечатления об этом фильме, у меня такое ощущение было, что это просто суперский актер, это просто супер его роль, настолько, настолько он ну, просто я не знаю, кто бы мог сыграть в этом фильме э, так, как он сыграл. И, в принципе, все последующие фильмы, которые я видел, неважно, там, комедийные, в основном комедийные были фильмы, но были и не комедийные же фильмы. На мой взгляд, сделан был просто, выглядел органично, классно и вызывал только положительные эмоции.
0: Uh -huh. Юлия Дур Султан, как вы познакомились с творчеством Никулина? Первый раз.
3: Доброе утро всем. Я соглашусь. Я
1: выступлю даме.
3: Спасибо. Спасибо. Доброе утро всем. Я вот тоже пытаюсь вспомнить, но так как э, детство, да, было только телевизионное, поэтому, ну, я не могу, да, вспомнить, какой фильм. Бриллиантовая рука, конечно, точно, да, когда деревья были большими, возможно, ну, знаю точно, что смотрела, да, но скорее вот эти комедийные, про, э, там, операция и», и, и, ну, подобные, да, поэтому, конечно, да, поражал творчеством не знала много лет что он артист цирка почему-то вот действительно это так когда у нас первый второй канал всего поэтому телевизор смотришь и, и то ограничено да эти фильмы вот но вообще я хотела обратить внимание на ну, поблагодарить за то что выбрали эту книгу и я ну, в какой-то степени вынуждена была почитать, потому что мои категорически биографии, ну, никак не могу читать. Для меня это очень тяжелый жанр для чтения. А тут я и читала, но ну, по возможности, когда могла читать, я читала, и когда, возможность больше, конечно, слушала, и с удовольствием, да, я действительно послушала его биографию и историю, и согласна, да, что странно, что такого человека... Ну, то, что действительно не брали учебу, на учебу, но меня-то все время удивляет, что э, эти люди... Ну, я думаю, это потом, может быть, да, поговорить об этом. Давайте сейчас пока помолчу.
0: Знакомство. Вот угу. а, Нурсултан?
1: Так, хотел... так, меня
0: слышно? Да, сейчас отлично.
1: Хорошо. Ну, соглашусь с политизмом, и удалось мне, так сказать, также в детстве познакомился с этим удивительным человеком. Удивительным с большим буквами. К сожалению, не, не в церкви, ни мероприятиях я его не встречал. Но книга, конечно, была объемной. Я вот 800 с чем-то страницом смог прослушать его. Научился книги делать из обычной книгологии, кому будет интересно, могу так, рассказать, как это делать. А так я очень удивился, насколько он подробно описывал свое детство, школьное э, э, время, время в армии, прям, там тоже время, когда он был э, на войне, э, время после войны, там так плотно все было описано. Я, я бы сказал, что Никадры сейчас может географии, как, как писать. Как будто он прям готовился к этому. И вот особенно, конечно, было интересно увидеть, как его некие привычки, как, как, однажды вести, э, так сказать, блокнот с, э, записи с анекдотами. Вот это вот хорошая исключая. Как он у него насколько? Известно, была довольно-таки плохая память, формула, но очень хорошая память на анекдоты. На удивление. А так в целом, конечно, персонаж очень удивительный, знавательный. Конечно, очень много он нам принес отчество творчеству, к индустрии соглашусь еще с Ольгизом о том, что его никто не хотел брать в, как сказать, в театр. Как говорил ему мать, хотел вообще быть пожарником, но он стал в И в конечном итоге пошел по стопам отца и был вот этому очень рад. Это в целом интересное произведение.
0: Я хотел бы, ну, разделить, наверное, книгу на три какие-то части, такие составные, и где, наверное, первая часть, где он, ну, рассказывает про свое детство, которое было достаточно трудным, без елки и с огромным количеством вот этих каких-то странных неудач, да, когда он должен был играть гороха, да, а вот и репка, да, ну, то есть, как бы странные ошибки такие, странные, случайные, нелепые, наверное, вещи, которые с ним происходили, но при этом, на протяжении всей жизни он сохранил вот это вот упорство о том что он хочет чего-то добиться да? то что он начинал когда смотрел еще в детстве кино Чарли Чаплина его экран манил всегда и вот это вот упорство с которым он стремился как раз таки вот совершенствоваться и в дальнейшем как история вот про цирковых людей когда он говорил о том что как отдельный каждый человек, это отдельная судьба цирковая, и что в цирке работают только одержимые люди. Вот, то есть, несмотря на огромное количество каких-то ошибок, то, ну, все не складывалась его карьера, как в кино, он там, три попытки были странных, когда он не попадал на экран. И, наверное, хотелось бы, наверное, немножко про детство поговорить, да, что запомнилось из детства его, и вот это вот его упорство, как это все формировалось, и как он в итоге оказался в цирке, и вот эта вот тетрадка с анекдотами, конечно, которая помогала ему по жизни, да, ну, понятно, что очень многое от отца ему досталось, который его не хвалил никогда, и вот это вот, как это могло повлиять на его судьбу? Ну, когда ему отец все время говорил, это ты сделал неплохо, да, ну так себе похвала на самом деле. Ну, то есть это как раз-таки каждый раз его подстегивало к тому, чтобы что-то доказать самому себе в первую очередь, наверное.
1: Да, соглашусь. Отец его действительно не хвалил. Я даже не помню, когда он хвалил. Единственное, да, что помнишь, если сказал, что ты все сделал неплохо, да. Ну, я всегда думал, что он хочет, э, так сказать, э, дать урок своему сыну, чтобы он лучше-лучше, э, так сказать, э, делал. И, может быть, у отца был некая боязнь, что он расслабится. А, э, а так, в целом, э, мне игры понравились. Они в детстве делили двор. Э, это нейтральная территория, это территория врага, это территория э, союзников когда он еще сам, как его, одного друга присягнул к себе вынужденно во всех играх. Вот интересный был момент. Да.
0: Мне кажется, здесь еще можно отметить то, что отец ему помогал и всячески направлял, наверное, и ну, поддерживал. То есть отец, который писал репризы и сценарии, в том числе для цирка, все время как-то получается, что незримо его как-то подталкивал к тому, чтобы... Uh, ну, вот эти вот какие-то домашние концерты они делали с мальчишками из двора, сценки какие-то, когда фокусы uh, он там придумывал. И, ну, в это, вот в череде вот этих событий кажется совершенно не случайным, что когда он после войны вернулся, да, и как он оказался вообще в цирковой этой студии. То есть, uh, ну, именно отец его поддержал, потому что uh, мама-то была за театр больше.
2: Но... Ну, он, да, в принципе, так. тоже был за театр изначально, потому что он пытался не, 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 не стать клоуном, хотя в влюбился, с детства влюбился в цирк, да, как бы и вот этим как бы старался поражать там, но изначально он хотел быть артистом и пытался стать им, но не получилось у него. И получилось только в 36 лет, получается, да? Первый раз снялся от кино. Ну а почему он как бы по это, по, по, в этом направлении как бы сам все время хотел быть, потому что, наверное, потому что окружение, которое его окружало, там, это было вот связано с такими людьми, с актерами, мать его играла в театре, да, и отец, в принципе, в, этом, в, в, в этой сфере как-то вертелся. Плюс к тому же вот те же вот спектакли домашние. Все это, как бы, наверное, способно тому, что вот именно он в этом направле, направлении и хотел развиваться. В принципе же окружение с человека, если ты живешь среди балков, наверное, волком станешь, а если живешь в такой среде, то в принципе очень даже возможно, что ты именно этим будешь заниматься не просто также, наверное, есть династии военных, династии актеров и так далее. И если ты постоянно в этой среде веришь с детства, то наверное практически очень большая вероятность, что ты в этой этими будешь заниматься. Мне кажется, именно с этой точки зрения, ну это являлось причиной, почему он хотел заниматься вот именно актером стать, либо ну, в будущем уже когда не получилось, захотел уже цветом заниматься. И вот после этого уже это была основная его профессия. И несмотря на то, что он был популярен в кино, но все-таки всю жизнь в основной профессии у него как стал он клоном, так и осталась. Основная профессия клоун.
1: Я помню, когда он рассказывал, как он э, как, начал свой путь свою любовь в эту, э, как сказать, свою профессию. Он помнит, когда привел, э, нашел будущую супругу, он так раз спросил, а, ну, э, что-то наподобие, что вам понравилось ну, или что, что, почему именно в вот, когда пригласил цирк? И он однажды сказал, что... Э, меня, я э, влюбился в цирк с первого, с первого раза, как, как только меня отец вот туда так, пригнал. Кстати, во второй раз он потребовал, чтобы его э, так, то есть завели. И цирк он потребовал. И, кстати говоря, когда он привел э, задний вход с конюшню, привел этот колодел в вход, в цирк. Кстати, случился несчастный случай. Его прямо в больницу, от Санга, как от, на удивление, отправили. И что интересно, оператор была его матушка. Когда услышала фамилию Никулин, а какой Никулин? Юрий? Юрий. Угу. Вот.
3: Можно добавить? Да, конечно. Да, я хотела сказать, вот все-таки в том числе, я читала книгу, конечно же, как, как и библиотекарь, да, я смотрела, как, как она сделана. То есть там же он, понятное дело, что не просто подряд все описывал, да, ну, как, как говорится, вот всю свою жизнь. Но все-таки действительно он выбирал, и нам показал те сюжеты ну, я так воспринимаю, и истории из жизни, и детства, и э, военной в том числе, да, и, ну, вот, естественно, становление, становления да, основного, именно те моменты, которые повлияли на него как на актера. Вот помните историю про мошенника с часами? Помните, вот когда он у отца забр... взял, да, тайно взял эти 30... Что там, тридцать рублей, да, пришел отцу, все рассказал, отец что сказал? Отец сказал, ты посмотри, какой актер. То есть вот этот, да, Варишка, он не, ну, понятно, да, негативно, но, но, он обратил внимание именно вот его, на его артистический талант и очень много таких вот сюжетов, вот именно, когда именно вот эти артистические, я не знаю, какие-то артистические способности акцентировались со стороны его отца. То есть это вот не один такой случай. Или, например, про там вот эти детские, да, их хулиганские игры, что как бы там, пожалеете, да, меня там ребята обижают. То есть это все равно именно та история, которая подтверждает о том, что ну, он не просто стал Актером. То есть, возможно, у него были какие-то истории, как он, я не знаю, это предки колотил. Ну, наверняка, я, я не знаю. Но просто вот он нам показывает, да, именно из своего детства воспоминания именно такие. Наверняка он ходил и в музей, он ходил, вот, естественно, и в кино и так далее. Но э, об этих историях вот в своей... Автобиография он ну, не так часто да, показывает, поэтому мне кажется, что тут в том числе это вот художественное произведение, ну в какой-то степени, да, произведение это все-таки художественное, да, но выстраивалось именно так, чтобы показать, как становилась его карьера как артиста, ну и впоследствии, да, раз не состоялся ар артист театра ну, поначалу, да, как артист цирка и соответственно вот эти все этапы потом же он когда в цирке он тоже нам очень подробно рассказывал о том как он становился классным уникальным самостоятельным и единственным именно в своем роде до да, артист вот эти все весь поиск его поэтому я думаю что и он сам нас направлял именно вот на на, на такое вот восприятие его <соспородие>
0: А, ну, здесь надо заметить Нет. о том, что вся книга построена таким образом, что Никулин рассказывает не про себя, а про людей, которые вокруг него, и таким образом мы как раз-таки узнаем его характер, да, его принципы основные, как он сам формировался как личность. И, ну, про отца я хочу добавить, что э, именно отец ему подарил э, в каком-то там в детском совсем возрасте э, вот эту первую тетрадку для того, чтобы он записывал веселые какие-то песни и анекдоты. И потом, когда уже оказался он в армии, то у него уже эта книжка, естественно, пополнялась, и если помните, вот этот спор, когда он наспор на 10 пачек папирос, они поспорили, да, кто знает больше анекдотов, и он достаточно легко выиграл а этот спор, и потому что у него в тетрадке было полторы тысячи анекдотов записано, вот, и... Ну, наверное, здесь я хотел еще вот немножечко про то, что вот эта тетрадка, как формировала его характер. И там же такая интересная штука, он когда был в армии, и в, в те дни, когда у него уже должен был быть дембель, началась война. И он задержался еще на много лет, Ну то есть как бы он не возвращался домой, он остался в Ленинграде, защищал блокадный Ленинград но э, вот эти вот э, есть несколько э, действительно смешных историй про то э, как он э, несмотря на то что вот эти вот э, горести и лишения войны да, блокадный ленинград, как ему чувство юмора помогало выжить в том числе. То есть это вот история про мышь э, история классная про э, когда шли там целый день в другую часть или куда-то там, и когда командир спросил: инструменты взяли с собой, да, он же классно отыграл и пошутил. То есть: да, взяли, ложку достал. То есть, а именно тогда формировалось вот это вот, наверное, сейчас относительно уникальное его качество такое, как импровизация достаточно сложная история на самом деле. Но вот именно. Наверное, вот я хотел обратить внимание вот про тетрадку, да, и как вот чувство юмора ему помогало по жизни дальше вот, ну как пойти. Mm -hmm. Это... а, ладно, ну что, да, давай.
1: Давай-давай. А, да я просто хотел э, добавить в тот момент, когда был спор, ну, кстати говоря, что перед спором посмотрел свои анекдоты и как раз это ему помогло так, конечно, он на любой анекдот который он начинал он мог он мог продолжить а у него как раз и соперник который, который как раз юрий начинал анекдот он кстати, не мог продолжить как раз все интересно
2: про тетрадку я слушал еще интервью Никуина по поводу того, как он написал книгу, да? И он как раз сделал упор на свою тетрадь. Он сказал, что он не просто там записывал там анекдоты, смешные истории, он записывал практически все, что было важно в эту тетрадку. И потом на основании как раз этой тетрадки ему было, говорит, он говорит, мне было легко написать книгу, потому что в принципе у меня все, что я хотел вспомнить, у меня в тетрадке было записано, говорит, И мне просто надо было написать. Ну, связать эти факты воедино, историю создать и написать. И, кстати, по поводу биографии, на мой взгляд, это не совсем биография, по сути, дела, он биографии и не писал. Он писал, да, действительно, о людях, которые его окружали, в основном о людях, о том, что это были за люди. И если посмотреть, то, наверное, там вообще нет ни одного плохого слова о людях, которые его окружали. То есть он во всех принцип отзывается только с положительной точки зрения. Поэтому тетрадь, да, это очень важную роль сыграла в том, что мы вот имеем такую книгу.
0: Угу. А после войны, когда он вернулся, да, и вот мне очень нравится вот эта история, как он оказался в цирковой студии. История начинается издалека о том, что они с отцом по традиции, как обычно, как раньше, пошли гулять ну, за сушками, там, да, за баранками куда-то шли и покупали «Вечернюю Москву» газету, в которой как раз-таки это и было объявление о том, что набирается ну, желающие обучаться в цирковую студию как раз-таки. Это было в сентябре 1946 -го года, когда вот там как раз это было объявление, и вот они на семейном совете решали, пойти ли туда или не пойти. И недаром в качестве эпиграфа вот именно в этой главе Никулин пишет слова Станислава Ежелеца о том, что «Будьте самоучками и не ждите, когда жизнь вас научит». И Отчасти, наверное, вот это было его желание, в том числе, ну, понятно, что в то время и не было каких-то таких, ну, циркового искусства, наверное, училище было, да, но клоунская профессия была, ну, чем-то новым, и на клоуна, по большому счету, нигде и не учили. И вот я хотел бы, наверное, немножечко поговорить о годах вот этого учебы, о том, ну, как становление его как клоуна, да, и, и что помогло ему действительно стать тем, кем он стал. То есть это знакомство с карандашом и знакомство, наверное, с первыми его партнерами, ну, и с Шуидиным, конечно же. А, и, да. И, и, да, и истории, которые там вот были как раз-таки вот в этой цирковой студии которые рассказывались.
1: Ну, на самом деле, это вот это интересное,
0: как говорится,
1: Кликуха-карандаш, э, 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 ну, э, так сказать, партнерство с карандашом и остальными его э, ну, друзьями, по они очень помогли ему в дальнейшем набрать так, вес, так, вот именно профессиональный вес. Сама, с, сама даже вот это вот, я помню, э, э, сам отбор был непростым, довольно сложным был. Не всех брали, как раз, в театральное устройство, как раз он же э, хотел в театр, поэтому его не взяли, пошел в цирк. И там как раз и был случай, я помню, э, с э, девушкой, которая, э, где, был, где был отбор, и э, Ей сказали, вот есть на столе часы, тебе нужно их украсть и мы это будем оценивать. И она там целую истерику завела, что как, да на такой, да я на вас буду жаловаться, плакала, и покинула их. В конечном итоге они начали думать, а может, правда, мы неправильно с ним поступили. Девочка хорошая. Смотри, посмотрели на стол, а часов-то нет. Uh -huh. <смех> Она там вернулась и сказала, ну вот, мне сказали про часы, вот я, я их украла. <смех> ну, в целом, отбор, конечно, был непростым. Но, насколько, мне, насколько я помню, много было случаев интересных. Они потом благодарили его за то, что вот, он сказать, ну, поднял их вот, в профессиональном уровне. Потом Николин вместе со своим другом ушли от него, сказать, за парочкой. Ушел он вот, в вот, и он ушел, как говорилось. Я, кстати говоря, так и не понял, почему отсюда ушел, видимо, Им хотелось, как я помню, расти самому, а не расти внутри одной организации. Единственное, что я помню. А, а так в целом-то, целом, а, и, в целом им, им не было ничего такого, что можно было уходить от а такого раз замечательного учителя. -какандаши.
0: Но на самом деле, я хотел бы вот на что обратить внимание, ну, карандаш, ну, во-первых, у него образ был такой, да, у него был колпак такой, он выглядел как заточенный карандаш, то есть, как будто, ну, внешне он выглядел, он был невысокого роста, маленький карандаш, карандаш не любил, когда его называли по фамилии румянцев, ну, да, действительно, он очень, действительно, очень был смешной клоун, да, и который собирал цирковые программы, вот, и... Я хотел вот на что обратить внимание, ну, понятно, что сейчас мы про карандаша еще чуть-чуть поговорим. Давайте, Юль, что-то хотел сказать?
1: Микрофон. Не работает.
3: Все, все да, одновременно отлично, не работает. Да-да-да. Я хотела да, обратить внимание, кстати, на то, что становление, да, вот вы правильно, Сергей, напомнили, да, он везде почти цитирует, да как «Ежелец», да, правильно? Да. И о, он же говорил о том, что у него всегда, кроме его записной книжки, и был гашек э, «Похождение бравого солдата Швейка», то есть это тоже сказывается, да, литература, там, не знаю, не Дубровский какой-нибудь, да, условно говоря, героическое произведение, да, там, я не знаю, не стихи Есенина, что-нибудь, а именно это интересная и, ироничная э, и житейская такая книга. И э, то, что он действительно... Э, вот если да, говорить о, в том случае, да, как он поступал, как он, он рассказывает да, о поступлении и о работе с карандашом, для меня вот это важно было то, что э, карандаш их учил думать, вот это важно, потому что это было неоднократно, с одной стороны, вот э, я для себя даже параллели определенные провела с его отцом, потому как такая же, ну, подобные были, э, истории, да, что он его направляет, но в то же время вот так прям, как многие бы, например, отругали за то, что, вот помню, там была тоже э, история в их э, э, репризе, когда партнер заснул и не вышел, и не помню, где, где-то там, он на диванчике прикорнул и не вышел, угу. он их не выгнал, он их, ну, вот прям вот так не отругал, чтобы они сами, ну, вот почувствовали себя, да, виноватыми оценили, э, ну, вот этот в том числе, да, и человечность, и профессионализм карандаша, потому что в любом случае номер закончился, и, и он, он старался да, из них сделать людей. Но в то же время пишет же автор о том, что они почему ушли? Потому что не, ну, и в том числе, да, потому что карандаш не помог его товарищу с жильем, если я правильно помню, там была такая ситуация, и он прям так сразу сказал, а он бы мог, и это тоже повлияло на, на становление, да, самого Никулина, потому что, когда он был директором, да, он старался всегда помогать э, и умел разделить вот эти, где, как там, где очередь из тех, кто на халяву что-то там хочет да, отхватить, а где действительно люди, которым, которые нуждаются в помощи. То есть это действительно очень большой отрезок э, формирования характера да, самого Никулина, работа с карандашом, и, и, вопрос, да, и в том, что как надо делать, и в некоторых моментах как не надо делать.
0: Да, давайте мы еще вернемся сейчас к карандашу. Да, я вот что хотел обратить внимание. Когда он еще только учился на вот этих курсах в студии, несколько раз Никулин пишет о том, что, если помните, там такой был эпизод, когда он научился прыгать сальто, и для него это было трудно, и у него вдруг возникло перед самим прыжком вот это сомнение, прыгать или не прыгать. И... Потом э, такая фраза, самое страшное перед выполнением трюка, это раздумывать, делать это или не делать. И вот это вот э, параллель, которую я хотел бы провести, э, вот это вот сомнение все время э, о том, что э, правильно ли я делаю или неправильно. Это вот одна сторона медали, да, одна часть. И вторая, я очень хотел бы э, заострить внимание на вот истории про клоуна Мишо про э, его э, номер с голубем, который там подлетал, умирал, там падал э, на арену, когда вся э, весь цирк рыдал практически вместе с этим клоуном, с этим голубем, а потом он подбрасывал монетку и голубь взлетал, ну то есть подбрасывал и голубь и голубь оживал, и вот э, тогда как описывает Никулин, да, вот эту всю историю, лично я был потрясен, потому что вот этот рассказ произвел а, сильное впечатление, и Мишо оставался для него той самой вершиной клоунского мастерства, а, которого никогда не, мы никогда не достигнем, но к которому нужно стремиться. И здесь постоя постоянная вот эта вот борьба а, комичности и трагичности, на самом деле, да, то есть а, он в себе сочетал в итоге он был клоуном, он был смешным, да, он смешил людей, он совершенно спокойно относился к тому, что над ним смеются, и при этом он был великолепным драматическим актером в конце концов, да, в итоге. Вот, и вот эта замечательная история, он еще рассказывал о том, что когда он был молодым, еще уже становился молодым клоуном, был артист Борис Тенин, который ему хотелось выйти на арену, на манеже выступить как клоуном. И он вышел, но у него не получилось, и никто не смеялся на его репризах. И тогда вот эта вот отличная фраза о том, что «играть клоуна или быть клоуном». И как раз-таки, вот, мне кажется, вот в том числе вот такие ситуации его и, ну, оказали огромное влияние на его становление вот, одновременно и комического актера, и трагического актера. Вот. Ну, вернемся к карандашу. Да, карандаш взял их с, к себе под крыло сначала, а потом он, конечно, дал им путевку в жизнь, по большому счету, чтобы они тоже самостоятельно это все делали. И там в конце уже, да, возвращаясь к отцу, да, карандаша же они называли папой, да, потому что папа, о, папа, карандаш с новыми учениками своими, как раз-таки, э, как с цыплятами, да, относился к ним. И то, чему его научил Карандаш, то, что каждый кусочек своего выступления, а репризы ну, от двух до 5 минут длятся на, сцене, ну, на арене всего лишь, да, но Карандаш отрабатывал это часами. И вот это вот упорство, с которым Карандаш работал, именно вот это как раз таки и дало вот такой, наверное, толчок, вот это упорство преодоления вот этого труда. И после того уже, когда они ушли от карандаша, помните, да, когда он обращает внимание на то, что Буше – это конферансье, да, наверное, правильнее сказать, когда сказал «спасибо, мальчики», то есть за удачное выступление. И если вспомнить о том, что отец говорил, это было неплохо, Карандаш говорил о том, что вы сделали все правильно, да, и Буше – спасибо, мальчики, но так себе похвалы все три – да, но э, вот из-за этого как раз таки э, и все случилось. И, ну, наверное, я хотел бы обратить еще внимание сейчас на, на других клоунов, да? то есть вот на его становление, э, какие э, ну, остались, наверное, он очень много рассказывает про других людей и про клоунов других, э, э, ну, есть ли что-то добавить про других клоунов. кроме карандаша. Я, я напомню, бы, это были... да.
1: Я бы добавил бы про Альберта. Вот Он, конечно, мог... Он очень много где проявился, особенно там, где он мог фактически создать любую, так сказать, выкрутиться из любой ситуации. Там даже был случай у такой, когда все пошло к чертям, они даже закрывались от так, нескольких случаев было, когда они вот создавали мероприятия, после этого они бац и закрывались. Там, люди давали билеты. А бац однажды там, они позвали Альберта, и Альберт прям все поменял. Весь сюжет, ну представьте, они готовились там, за неделю, за месяц да, к сюжету, костюмы. Бац, что-то пошло не так. И они решили либо закрываться, либо вот последняя возможность пригласить их, так сказать, темную лошадку. И, как сказать, правильно. Альберт и он прям все поменял, и, и, и в конечном итоге мероприятие получились лучше, даже ну, так сказать, на, на превосходном уровне, так на высоком уровне, так сказать. И его, и его методы, конечно, были жестокими, как даже, даже я несколько раз посмеялся, когда он говорил, что, мол, а, а вот ты будешь э, зайчиком, какой же я зайчик У меня роста метр там, по два метра, да. И вы будете в лесу лаять. Здесь же вы видели, что в лесу зайчики лаяли. И вот Альберт, конечно же, мог прям, ну, он там, я бы сказал, актер от бога, потому что он мог прям спасать их, и так было несколько раз. Они сами говорили, если бы не Альберт, то мы бы никогда бы не смогли вот так выполнить эту ситуацию, и всем понравилось, все, все как раз были удивлены, потому что вот, мол, мероприятие как раз спаслось, как один из персонажей, из самых ярких, я бы сказал, они потом его и хоронили, к сожалению, прям грустью, с печалью, а, а так, конечно, он очень много дал в жизни Никулина, можно сказать, был его, так сказать, один из лучших его друзей, учителей.
3: Я хочу, можно, да, добавить? Да, конечно. Да, я хочу, я, к сожалению, не помню, по-моему, он его назвал Серго, да, вот у него там еще смешная кличка была, то ли Мусик, Мухи, Мусик или как-то так, не помню, вот он рассказывал очень, ну, такой большой отрезок времени посвятил этому клону, который в итоге спился, вот, к сожалению, uh -huh. да, четко не помню как. Ну, по-моему, вот это про него была история. Что, на, что вот он обращ... он, на что я обратила внимание, что Никулин очень подробно рассказывает о тех реприсах, да, которые клоун… Он много да, примеров приводит из артистов, много чего рассказывает, да, что он взял, что не взял, но он именно подробно рассказывает, что именно. То есть даже Трех братьев клонов, он тоже, он прямо их описывает. Один был такой, да, там белый клон, второй был рыжий, именно ботинки, там э, грим, носы, парики и так далее. То есть э, для него было важно э, вот именно становление поиска и своего образа, и в том числе да, через описание других. Э и действительно, вот опять же, тут же его про, проявляется доброта э, в, и в описании да, других артистов. Он с сожалением, конечно, говорит, я вернусь да, к этому человеку, который вот в итоге э, погиб э, вот из-за этой болезни, зависимости. Так он э, говорит о том, что были и другие артисты, которые завидовали. То есть он, он не, не прям вот конкретно осуждает прям вот резкими словами, что часто да, бывает. Он просто очень... Ну, конкретный привел пример, и при том, что он сразу сказал, что я не буду называть э, фамилию и имя плохого вот, артиста, но вот пример, ситуация такая-то, что он видит, да, что человек трезво, он ему ему ну, прям подает стакан, чтобы, естественно, человек выпил и не смог работать, и потом выходит со своими не ну, такими, скажем так, не, не самыми удачными и правильными э, репризами. И естественно вот что-то важно действительно, что он именно акцентирует не кулин, я имею в виду, да акцентирует внимание на хороших, да, на интересных примерах, которые повлияли на него как на мастера, то есть и на что именно он обращал внимание в том числе. И он нам, кстати, я, например, тоже когда слушала, вот он прям пример приводил неудачные репризы. Я бы никогда, может быть, и не подумала, так как у меня маленький опыт, да ну, практически никакого опыта посещения цирка, в том числе и клоунов только по телевизору, так я бы, может быть, и не оценила, что это не самый лучший юмор, то есть ну, вот для меня... Ну, клоун и клоун, вышел и вышел. А он прям вот показывает, вот это хорошо, это правильно, это круто, это так должно быть. А, ну, вот это вот такая простенькая, а то и в какой-то степени пошлая история, так вот так вот делать не надо. И это он очень, ну, ювелирно все это показал, это очень интересно. Mm
0: -hmm. Я хочу, наверное, об обратиться к тому, что вот эм, был два дуэта, на который, которым он тоже, Никулин, уделяет пристальное внимание. Два клоуна э, Димаш и Мазель, э, два старых клоуна, которые, э, э, Мазель говорил, да, о том, что клоун – это король манежа, умрет клоунада, умрет и цирк, э, ну, кончится цирк, и После своей смерти уже, когда Димаш вышел, клоун Димаш на пенсию, Uh, они придумали для него отдельно роль но ну, потому что люди одержимые цирком да они не могут жить без цирка для него придумали uh, какую-то роль без слов uh, и как он uh, работал димаш да как он приходил за час до спектакля да, перемировался делал гимнастику какую-то перед выходом uh, на манеж uh, нервничал так же, как наверное, всю жизнь когда выходил на, на арену uh, и вот эта вот фраза о том, что у него в роли не было ни одного роли, но он готовился к ней так, будто это была самая главная его роль. И вот это как раз такие отношения и формирование Никулина как клоуна, как тому, что насколько, это сер... ну, насколько серьезно смешить людей и насколько это трудно. А другую историю я бы хотел, бы, наверное, рассказать про семью Кис, ну, брат и сестра Виолетта и Александр, и Александр, ну, это жонглеры, и Александр был, ну, наверное, очень талантливый, один из лучших жонглеров в советском цирке, и которому еще отец его ну, говорил о том, что он должен быть такой же, как Растели это итальянский жонглер, всемирно известный и насколько Александр отдавался этой работе, да, пойду, побросаю что-нибудь, и он уходил на несколько часов, и когда кто-то из сотрудников цирка подшутил, да, и сказал, что вот я, как, ну, из старых сотрудников, да, я видел вот Ростелли, у него был такой номер, когда он головой два мячика отбивал и четыре палочки еще бросал, ну, то есть одновременно сложная история для жонглеров. И когда Александр Кис хотел быть ну, лучше, чем Ростелли, чем свой как бы, учитель, и три месяца он занимался, да, три месяца он тренировался по 8-9 часов, и в итоге это, научился это делать, и когда потом признался о том, что такого не было никогда, я придумал, да, насколько самоотверженная самоотдача вот в цирке, да, или про то, что Виолетта делала, по-моему, стоя на голове с бочкой. Было у нее м -м, вот этот номер, да, трюк с бочкой, да, который Виолетта тренировала три года. И мне понравилась, наверное, вот эта отсылка, когда уже потом, будучи в гостях у Александра Киз, э, Никулин говорит о том, что они вспоминали фильм «Балерина», где мама балерина, отставная уже балерина, да, занималась, репетировала со своей дочкой, и дочка уставшая была, и спросила мама, а долго мне еще это делать, да, ну, как там растяжку, какие-то вот эти вот, э тренировку, да, а балерина ей ответила всю жизнь, да, и вот, э ну, наверное, вот про таких еще, наверное, невидимых учителей, да, которыми, с которыми пришлось, ну, не пришлось, да, а посчастливилось, наверное, столкнуться а Никульну, и вообще у, у Никульна я хочу сказать, что, наверное, отдельный вот такой большой пласт, это цирковые люди, с кем ему посчастливилось поработать, да, это был и Эмиль Кио, и Леонид Ингибаров, и, ну, огромное количество вот этих цирковых людей. Это там и Филатов был, это цирк филатовский был, и Никитин, Венецианов, ну, то есть это достаточно известные люди, цирк, да, которые, наверное, сформировали его вот именно и отношение не только к цирку, да, а и к жизни, и к людям. Давайте вот, наверное, про цирк да, закончим, наверное, последнее, да, о том, что а, с какой теплотой он про всех отзывался, да, и какие истории вам, наверное, вспоминаются больше всего. Про цирк.
1: Ну, так, ну, чем... про цирк я помню, как он рассказывал, что не каждому, хотелось бы иметь быть на его месте, потому что, э, так сказать, э, даже не то, что когда над ним подшучивали, а вот именно то, когда э, приходилось все время им падать, э, приходилось все время так получать удары, когда убьют бьют, э, и к тому же он рассказывал, помимо этого, некий, я сказал, ну, э, лайфхаки, что ли, если так можно назвать, вот, тиркачей. Обязательно в номере должен быть кто-то низкого роста, кто-то высокого роста, чтобы было смешно. Ну, и в то, и в то же время, э, так сказать, каждый, каждый должен, так сказать, э, хорошо знать свой номер. Э, Николин, как раз-таки, он э, знал свой номер хорошо, некоторые вещи он воспринимал, воспринимал в действительности в а потом он как раз это понял, как делать не нужно. А, так, а так в целом, конечно, а я помню, когда он в начале еще истории обязал себя страховать свою жизнь после того, как перед ним прям человек упал из высокой, так сказать, высоты, и он прям после этого прям он всегда страховать свою жизнь, жизнь своей, своей семьи. Это одним из уроков его жизни а, а, оказалось. В целом, в истории его анекдоты очень, так сказать, везде ему помогли, он мог в любой компании сказать свои анекдоты и, так сказать, быть когда в, в, в любом окружении. Так, есть сырка, друзья. Ну давайте задумать, что там из сырка еще было интересного.
3: Можно я пока, на что-то вспоминает, я добавлю, что меня поразило, меня как администратора в первую очередь. Да? он смог э, построить новый цирк, но вот мне кажется, что это вот, ну, я не знаю, такая глобальная работа, потому что действительно в наши, ну, в наших, да, определенных условиях э, создать новое учреждение культуры, причем такое, да, ну, вроде как и развлекательное, но это все равно действительно это, это культура, это уровень, да, развития в том числе, да, и наших даже если пафосно говорить, жителей, но это все, это действительно создать новое, ну, как он говорит, отремонтировать, но я считаю, что они сделали практически новое, новый цирк, и естественно, это невозможно да, только на собственные деньги, и это невозможно просто прийти и попросить, построите нам, это настолько трудная работа, при том, что, обратите внимание, он неоднократно говорил, да, вот смотрите, он до 20 шести практически лет он говорит я никогда за себя не думал да я в армии был меня организовывали да меня кормили меня поили мне говорили куда пойти в церкви он был но ну, условно таким подчиненным потому что они все были в единой системе цирковой, как бы куда пошлют туда вот ну какой-то да и когда куда направят да распределят и вот сформировать именно такой характер чтобы сделать и, и построить новое вот, как бы помещение, да, и э, тоже э, мне понравилось, ну, я не знаю, опять же, так как я очень далека от этой жизни, но интересно, вот он говорит о том, что он не любит Шапито, ну, то есть для него вот цирк, все-таки это должно быть, э, это здание, да, это со всеми удобствами, если помните, пом когда они в какой-то командировке были с карандашом, он тоже говорил, как это они будут ночевать в цирке, то есть это, это ненормально, то есть это... С одной стороны, это понятное место да, работы, но в то же время, и они много времени там проводят, но это надо раз, разводить, и цирк должен быть именно вот ну, на уровне. То есть, вот опять же, это из наверное, воспитания карандаша все должно быть хорошо. Если ты делаешь что-то, ты должен делать идеально. Вот для меня вот его это такое отношение к цирку э, мне, да, как говорят, теперь мне это очень зашло и поразило.
0: Ну да, он э, был такой фрагмент про Балаган в, в Кемерово, когда они пошли, э, да, знакомый его повел, да, и когда он сказал, мне было стыдно от того, что люди выступали от имени цирка, ну потому что это была какая-то халтура. Давайте к кино потихонечку будем переходить. Можно а, добавить? Да-да-да, ты... да, Алекс, конечно.
2: Я вот э, хотел сказать, что, наверное, вот книга называется почти серьезно, и, наверное, вот успех его цирке был в том, что я не помню. Вот не помню церковых номерах, которые я видел ни разу, чтобы не смеялся. То есть у него вся, все вот эти, все его постановки были на полном серьезе. то есть он такое серьёзное лицо делал, там удивлялся, там так, ну, практически, я не помню, чтобы он смеялся. То есть все его шутки, шутки носили серьезный характер. И вот даже вот случай был, когда он там друга своего Лева, Лев Дуров, да, с ним дружил, и когда разыграл, когда Значит, якобы там приглашать их в Голливуд, там, с штемпелями, там, какими такими. Ну, вот подумал, вот, ну блин, сам, наверное, никуда меня разыгрывает. он говорит, так и так, сам, ты мне прислал письмо. Да ты что говорит сам? Я. Нет, нет, сам. Я тоже получил такое письмо. Ждем, ждем. Но прошло некоторое время, некоторое время, говорит сам. Ну что говорит сам? Тебе кто-нибудь... Да нет, никто не написал. а ты посчитай, ведь на говорит, ну что, Дорычок, Дорычок доехал, нашли им пленописи мелким штрихом. То есть он да. все делал серьезным, серьезным лицом. Плюс к тому же я хочу отметить, что он был очень увлеченным человеком. И если чем-то занимался, то, наверное, это делал просто от души и изо всех сил. Когда он был клоуном, занимался этой работой, он Полностью отдавался, стал директором цилка, полностью отдавался этой работе. И э, заботился о своих сотрудниках, там, и так далее. И вот э, такой случай, там он тоже говорит, что когда там, надо было сотруднику там, квартиру выбить, там, там пошел к чиновнику, там аргументов никаких как, не было, но он рассказывал анекдоты ему беспрерывно. тот устал смеяться, говорит, ну все, говорит, даем квартиру ему, кто меня -то, говорит, добил. Поэтому, упорство вот такое, просто у него, наверное, в крови. И, наверное, благодаря этому упорству таким человеком, наверное, был и в церкви и в жизни.
0: У него была такая цитата, я ее хотел попозже приберечь, но как бы и сейчас нормально, рассказывая анекдоты, разыгрывая знакомых, я, как правило, сохранял невозмутимый вид, от чего юмор становился острее и лучше доходил. И вспоминаются у меня две истории. Одна история была из школы, когда он рассказывал на уроках истории какие-то истории про Ивана Грозного, выдуманные, причем очень серьезно. Все одноклассники там умирали со смеху, да, а учитель спрашивал, откуда ты это знаешь? Да, где-то я читал, да, то есть это совершенно на серьезных щах, когда это рассказывал. А, а другая история была, когда вот в армии оказался в первые дни учебы, когда он спрашивал про циркуль, да, что это такое циркуль, ну, Трудно себе представить, как, как можно, не смеясь, об этом говорить. И по, по большому счету, ну, действительно, всех и хотали, давились со смеху. Вот. И э, давайте про кино. Да, в кино он хотел попасть очень давно, очень долго. В 36 лет он появился на экране. Но до этого у него уже тоже были какие-то попытки. И попыток было несколько, несколько неудачных, когда он в массовке. И мне очень понравилась вот эта история о том, что э, вы товарищ неправильно смеетесь в массовке, да, про цирк, когда снимали. То есть он не мог даже сыграть этого, вот. И его в итоге выгнали с площадки, да, потому что неправильно смеялся. Вот. Что еще запомнилось? Какие-то, может быть, истории из до того, как пришла известность к нему?
2: но то наверное там описывается еще, что он, он очень боялся камеры как бы, то есть он то есть практически от страха мне страшно было, то есть этой камеры как переборола это ну и факт такой, что вот первый фильм, который ну первый фильм был девушка с гитарой», да, а второй фильм, который принес ему здесь пес Барбос, необычный кросс, да. И такой факт интересный, что этот фильм оказывается купило 16 стран, сразу вот, там купили этот фильм, ну и купили еще по той же причине, что все было понятно, там практически слов не было, перевод не требовался и легко можно было все понять без слов. Ну, Вообще-то, на мой взгляд, я в принципе вот, как бы только позже узнал, что он был клоуном. В принципе, я его воспринимал как актера кино.
0: Угу. Ну да, там у него была еще такая история с массовкой, когда они там бежали где-то, да, это назывался что-то русский русский вопрос, да, когда они американцев играли, когда они бежали в массовке, да, он остался в кепке в своей вот. Он потом несколько раз пересматривал и себе не нашел. Вот. А да, в девушке с гитарой с пяти с дублей он запорол, хотя там был текст очень маленький, да, ну вот это вот боязнь камеры. А, еще я, знаете, что вспомнил, да, как он оказался в, у Гайдая, когда ну, Гайдай посмотрел на него, ну, балбеса нам искать не надо, Никулин как раз то, что надо. Да? А до этого ему еще. Какой-то актер приходил и говорил: А зря ты дермируешься? У тебя и так глупое лицо, да, когда в цирке работал. И так вот он и оказал: Вот так вот: Ну давайте про балбеса поговорим: да, про вот эту роль и вообще про Троицу Никулина, Моргунова и Вицина.
2: Ну, в принципе, эта троица сложилась с фильма "Пес барбос необычный кросс». Именно с этого фильма она и началась, и потом, как бы такая серия фильмов как раз сам, продолжалась и продолжалась. Но в конце концов, в принципе, потом ему надоело это, уже не хотел больше сниматься.
0: Ну, это, да, это желание выйти за рабки наверное, было, да, и то, что он больше трагический актер. Да, но э, насколько каждый режиссер, ну, Гайдай, в первую очередь, позволял им, э, как это, исправлять и добавлять что-то свое в сценарий. Да, то есть это как раз-таки импровизации, которые были в очень большом количестве, и в первую очередь они как раз-таки от Никулина исходили. Ну, и, ну, и различные...
2: Некоторая была ревность к нему в этой, в этой троице, то есть у Вицына и Маргунова некоторая, некоторая была все-таки ревность по отношению к Никулину, потому что там я не помню какой там был случай, когда там, ну в общем они ревновали к нему, потому что в этой троице в принципе лидер был он, и наверное, и, наверное все-таки Благодаря ему эта Троица была, была, состоялась. А как только Никулин, скажем так, не захотел сниматься, и, и, и все и Федлэ, и Не остались там, допустим, партнерами, там, Бицын и моргунов. Все. Никулин ушел, не захотел сниматься больше, и, и Троица
0: распалась. Uh -huh. а, давайте про бриллиантовую руку. да. Бриллиантовая рука роль писалась под него. А, и вот это, наверное. Ну, Семен Семенович Горбунков, одна из главных его ролей, которая, ну, и сохранилась, и осталась. Что, ну, помимо того, что там такая была импровизационная фраза, которая, ну, в такси, когда ему давал этот пистолет, да, и вот эта фраза «с войны не брал оружие», она непроизвольно была произнесена, и она вошла в фильм. Да, чем еще, наверное, запомнился, вот, ну, какими-то такими, что сохранилось у нас от Никулина да, и от Бриллиантовой Рыки больше всего в памяти.
1: Я За... хотел добавить по поводу в целом кино. Я помню, как я раз вам говорил о том, что самое вкусное оружие, купленное в кинотеатре. как И в целом ему нравилось стоять в фое, покупать билеты. Они, я думаю, даже в детстве придумывали рассказы, названия фильмов нашего времени. Там, там однажды летом что ли, было семеро смелых и так далее. И поначалу он вообще думал, что снимать кино могут только гениальные люди. А там особенные какие-то или сверходаренные. Ну а потом уже понял, что могут там даже и, и другие тоже сниматься. Так, по бриллиантовой руке, насколько я помню, тоже были очень много таких комедийных случаев. Да, а, я вспомнил. Потом, как-то раз, мы уже там чуть ли не сколько там, несколько часов его обрабатывали вот этим вот гипсом. Он как-то рассказывал, да. Он тогда понял, как э, э, людей, как сказать, гипсует. Он прям с этим сравнивал. Тоже такое неоднозначное чувство у него это было.
3: Можно я добавлю в целом про кино, ну, то, что для меня тоже запомнилось, но ну, так как... Ну, как... Какие-то факты, да, врезаются. Мне очень понравилась история с собакой, когда он снимался в фильме «Мухтар», да, то, что они какое-то время жили с хозяином, и с этой собакой у них дома, и он радостно говорил, что вот, собака меня признала за хозяина, оказалось...» ну, и он, да, и звала гулять, и оказалось, что это хозяин, подстра... ну, настраивал собаку, да, иди позови Юру, Юра с тобой погуляет. И Юра радостно ходил, гулял и считал себя хозяина этой собаки, но ну, ну это действительно, да, но, но столько вот серьезно, это вот все время к вопросу, да, от, об ответственности, да, серьезности подхода к работе. И вторая история для меня запомнилась, ой, я забыла, как правильно фильм называется, режиссеры, к сожалению, вот с Гурченко, где они снимались, да, он же отказался категорически сначала, он говорил, что он не подходит на эту роль, его режиссер все-таки убедил и дал даже сценарий прочитать, и э, позвал все-таки на пробные съемки, и, и он рассказал ну, интересную историю, вот для меня это, кстати, тоже очень важно, опять же, когда читаешь э, книги, художественные произведения, вот он говорит, что история случилась э, с героем, когда ему было... Э, ну, допустим, 36. Я не помню, я вот примерно так говорю, что он достаточно молодой был, а снимался человек о... ой, описал автор эту историю уже, когда он был взрослый. И поэтому вот э, и так хорошо и сыграл, хотя казалось, да, что Николин не попадает под эту роль, потому что он. Попал э, именно под видение автора. Ну, я, может, сумбурно говорю, но просто меня это поразило, что актер да, сначала вот отказывается, а когда перемерил там несколько, ну, как это правильно, амбонирование, вот, как это? гимнастерки там э, головные уборы и так далее и оказалось действительно что он прям подошел вот идеально на эту роль и серьезно и серьезно э, ее сыграл вот а что касается комедийных ролей э, я э, ну, где-то увидела, да он говорит что он там достаточно высокого роста метр восемьдесят ну, метр метр восемьдесят с чем-то так вот когда я смотрела фильмы в том числе да и бриллиантовую руку и э, приключения вот этих троицы веселые я никогда не думала что он высокий то есть он настолько перевоплощался в ну такого незаметного ну такого да как-то не знаю, как правильно сказать, -то. не то, чтобы щупленький, но он как-то вот умел вот так сгруппироваться, да, что вот его стать, это она не видна бы, но все-таки метр восемьдесят это достаточно хороший рост, да. И вот и в том числе, да, и в бриллиантовой руке он же, ну вот такого вроде как маленького, да, смешного, нелепого человека не просто перевоплотился, да, и сыграл, ну там лицом, я не знаю, текстом, но и полностью образом. То есть, вот, очень интересно, да, что и не видно, чтобы, да, он такой вот достаточно крупный. Ну, это вот мое впечатление о, вот, о его актерских талантах в том числе. Uh
2: -huh. Ну, по поводу роста, наверное, это, это связано с тем, что все-таки на фоне Маргунова и Вицина он был, он был маленьким на фоне их, на фоне Миронова то самое, то есть он невысокого роста. А по факту, в принципе, метр это не такой большой уж рост, ну такой в средний, в принципе, рост а, на фоне больших людей. Допустим, у меня поставь на фоне там, того же собойницы к примеру, я буду вообще лелипутом, хотя у меня рост почти метр девяносто. Поэтому все остается сравнение, скажем так, да? Ну а, и... меня
3: окружают, да, мужчины <свят> значительно ниже, поэтому для меня метр восемьдесят это серьезный, <свят> серьезный рост.
2: Ну, Бряту uh -huh. когда снимали, он уже цирковой артист, а ему там все, снимайся, полгода тебе отпуска, да. И <силы> целые полгода ему дали, посвящать себя полностью этому кино. То есть, это действительно был его фильм и под него, и его фильм, и он, наверное, самая яркая роль комедийная, то есть, все-таки эта роль, хотя там все остальные роли тоже хорошие. Но... Мне кажется, что это все-таки самая такая.
0: Uh -huh. uh, давайте к драматическому, наверное, потихонечку переходить в кино. Uh, Андрей Рублев, Тарковского. Uh, вот эта вот uh, там сцена, когда его пытали, там, да, и когда, uh, когда он, естественно, начал орать. И когда Тарковский говорил, как это все действительно хорошо, то, ну, отличный дубль, отлично снялись, да? когда с факела капала вот эта солярка какая-то, или что там ему на ноги, он босиком снимался, да? и вот, наверное, то, что ну, он понимал важность вот этого фильма, да, почему он продолжал сниматься, почему он не запорол этот дубль, да, потому что ну, понимал что нужно вот как бы отточить и довести до совершенства вот практически этот кадр. А, а следующий фильм, наверное, я бы хотел вспомнить. Э, э, они сражались за Родину. И э, если вспомнить, если помните там такой э, был фрагмент, когда он... Э, был фрагмент, когда он... Рассказывает в Окопе какую-то историю, как они на ночевку остались где-то там у какой-то бабки, да, и он, перепутав дверь ну, во время какого-то затиши, да, во время передышки между боями, он рассказывает эту историю. И что он ночью пошел и нечаянно полез к бабке на печку, перепутав выход. И когда он это рассказывает совершенно серьезнейшим лицом, а в окопе рядом сидят Бурков и Шукшин и просто умирают со смеху. А он, у него ни, ни один мускул не дрогнул, как он это продолжает рассказывать. И как он подружился с, Шукшином, с Шукшиным, да? И какое, как он отношение его к Шукшину? Кто это помнит, вот этот фрагмент из книги, да? И как он описывает Шукшина, знакомство с ним?
3: Мне понравилось, как он написал, что Шукшин... Роль изучает, вот он как-то так подробно, как... я, я не запомнила сравнение, но действительно очень поразило, что он вот эти каждые слова про, вот, разбирает по полочкам, да, и когда Шупшин то время, когда не играет, он... Он не, не отвлекается Нет, да, на, на разговоры, да, на, на общение, а он садится сразу где-то там в стороночке и начинает писать, как потом оказалось рассказы. Но то, что вот, к сожалению, сравнение, я, мне кажется, даже пыталась записать, но не сохранила, мне именно понравилось вот это его наблюдения да, за Шукшином, как он тщательно э, разбирается с, со словами. И он не просто их, эти слова, но обязательно где-то делает паузы, да, чтобы это ну, как бы производит более весомое и убедительное впечатление, когда, ну, так как Шукшин, э, он себя очень естественно ведет, То есть вот настолько э, в роли... Ну, и опять же, да, не тратит время, очень много наблюдает, и вот пишет свои рассказы в это время, когда и, и работает. Ну, и, конечно, смерть их, его поразила, да, неожиданно совсем, да, об этом он тоже пишет, что... Ну, это то, что вот я запомнила, да.
2: По поводу Шукшина, вот он описывает э, с такой теплотой его там и так далее, с положительной точки зрения и так далее. Но есть же мы знаем, что отца, он колотил свою жену, там, это был очень жестким, непростым человеком. А тут, э, как бы получается, по книге, что просто ну, маленькая Штукшин такой хороший человек, вообще. То есть, ни одного плохого слова. То есть, можно сделать вывод, что вот он вообще про всех людях свои книги описывает только с положительной точки зрения. Там есть какие-то такие моменты. Там, некоторые но опять же они такие такие мимолетные не главные а вот главное он выделяет в людях все самое хорошее вот прям вот удивительно хотя шушин далеко непростой человек был но вот именно только с положительной точки с положительной стороны его описывают
0: а может быть, еще про кого-то мы вот про Гурченко вспомнили, про Шукшина, а с кем ему еще доводилось на площадке работать.
1: Я еще хочу добавить Сухсуна о том, что, что он, даже когда а, приехал, в целом. Он же, насколько мне известно, солдая, когда поступал в Дейхвизию. Даже помню, что не осталось места в общежитии. И он как-то пришел, так сказать, в стательнических набережных. Так сказать, переночевать. И вот там вроде был хорош, его yeah. а, себе ночевку. То есть человек как раз говорит о том, что и то, тоже из любого передряги, если но его как раз и вытащат. Ну, а так в целом-то же, так сказать, хорошо повлиял на нашего основного персонажа. Он то, Николин не тоже немного, не, некоторые моменты у него взаимствовал. Это у него в нем получился, а так в целом, да, конечно, он у него ну, сильно повлиял, я он был хорошим для него другом, коллегой, у них было много ну, вставали, позитивных историй между тем. Актер в целом он был хорошим. Еле у вас микрофон, микрофон Алё,
2: Никулин, да, же, да. Никулин же умер давно уже, да, когда 97 году, по-моему, да,
0: кажется. Угу. Да.
2: А вот я сейчас вот так вспоминаю, у меня такое ощущение, что это было совсем недавно. Вот вообще недавно. Такое вот чувство, что Никулин присутствовал. Ну вот, вот буквально там пару лет назад, когда я э, увидел дату, когда он умер, ну, нифига себе, сколько времени прошло, как это так получилось, а Никулин все время вспоминается. Э, и последняя передача, которая была который он вел белый попугай, я вспоминаю ее, тоже такое ощущение, что она недавно совсем была, то есть, ну не знаю, как у других, у меня такое ощущение, что Никулин присутствует, что он вот-вот недавно был.
0: Да. <говорит> <говорит> Это, наверное, последняя его такая, ну, не роль, конечно же, да, а вот э, последнее создание его вот какой-то вот этой передачи, когда э, с друзьями они сидели и просто обсуждали. Да. Но прежде еще я хотел, наверное, обратить внимание на кино, э, что у него была еще одна такая э, очень серьезная, очень сильная роль. Это фильм «Чучело» Ролана Быкова. А, вот я вот этот тоже фильм очень хорошо помню. И, наверное, вот это вся какая-то вот его мудрость, наверное, да, вот скопилась как раз-таки в этой роли. А, ну, давайте, наверное, еще к анекдотам, да, если возвращаться, а, то белый попугай, да, и вот этот его замечательный проект. А, а какие-то, может быть, запомнились анекдоты? Да? Смотрите, потому что мне вот что мне понравилось вот во время прочтения этой книги, вместе с прочтением этой книги мы не ограничились, большинство из нас не ограничились просто книгой. Мы смотрели какие-то репризы, может быть, пересматривали фильмы. Я пересмотрел, когда деревья были большими, с огромным удовольствием. Я смотрел репризы цирковые его, какие-то интервью. И, ну, э, на самом деле, огромное наследие он наставил, да, и, э, наверное, что бы, э, наверное, хотелось бы еще ну, добавить каждому из нас, да, вот про то, как, как вообще прошло вот это вот чтение, и чуть больше, чем чтение.
2: Ну, э, мне запомнилась такая история, которую он рассказывал, и, как он утверждает или о том, что он так утверждает, что это его была любимая байка, о том, как э, юмор спас жизни многих, ну, людей, и немцев, и, и наших, когда они шли там где-то в поле и неожиданно там по дороге, и сам, неожиданно встретились с немцами. И от неожиданности Одни прыгнули в одну сторону, а другие в другую сторону. С железной дороги, и да, один, да, Одни да, немцы перепутали, прыгнул в сторону, где наши лежали. И там с той стороны начали кричать: ганс, 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 наши схватили и кинули в ту сторону. Ну а воздухе там вот, издал непроизвольный звук, там, и все захотали, там после этого долго смеялись, и потом как бы. Бац, и разошлись и никто не стал стрелять Говорим, ну, и потому что э, смех ну как можно после того как все смеялись стрелять друг вместе, друга да. Да, и вот как бы это юмор такой который спас жизнь многим людям это такая история на мой взгляд очень показательная что юмор юмор это очень помогает в жизни и более того даже спасает жизни <заркут>
1: На экзамене, я помню, как то делал тоже, спрашивает, профессор спрашивает нерадивого студента, «Вы знаете, что такое экзамен?» «Экзамен — это беседа ум, двух умных людей». А, «А если один из них — идиот, — говорит профессор, — студент говорит, — «Тогда второй не получит ципендию».
0: Ну, это да. Да. Да, да. я
3: согласна тоже, да, про анекдоты, потому что юмор на самом деле он не только спасает, ну, в том числе, безусловно, да, где-то и жизнь, но психу, психику спасает это точно. Потому что если вот действительно все воспринимать серьезно и не, не переводить на, на юмор, это, конечно, очень. Очень тяжело тогда жить, особенно людям, да, которые, у которых отсутствует чувство юмора. Мне по поводу анекдотов там запомнилась история. Я вообще анекдотов вообще не запоминаю, поэтому для меня Никулин — это вообще, ну, бог в этом плане. Несмотря на то, что они записаны, он их еще и запоминает. Я помню всего один анекдот, но он никому не нравится. Вот. А историю, историю я запомнила про... Попугая с двумя веревочками, помните, он говорил, что неоднократно этот анекдот слышал в разных, в разных, ну, в разных ситуациях и уже совсем, когда пришел уже услышать финал, ему просто он был вынужден задержать человека, ну, насильно, да, физически, чтобы узнать, чем анекдот закончился. Так вот, благодаря этой длинной истории, я теперь знаю два анекдота. Вот тот, который я знаю, и про попугая. Я уже его запомнила.
0: Ну да, Никулин все время говорил о том, что кто смеется добрым смехом, заражает добротой и других. Да? То есть он бесконечно верил в то, что ну, смех лечит и то, что ну, доброта должна побеждать. Да? И что много доброго можно сделать, если у тебя хорошее настроение. Но где-то ближе к концу книги мы вдруг попадаем на то, что он пишет про свой страшный сон. Помните, да? что он выходит на арену, что-то показывает, но никто не смеется вокруг. И, и, наверное, одно из там напутствий, которые дает Никулин своей книге, и, ну, под которым, наверное, мы будем завершать, да, Давайте, наверное, еще по какой-то по одной-две фразе, о чем нам запомнилось, заканчивая нашу встречу. эта книга, о чем, что сохранилось про Никулина у нас, да? И насколько нужно вообще читать эту книгу, да? Насколько она хороша, познавательна, чему-то учит она может быть? Давайте так по кругу.
1: Я вот помню насчет того, когда он привел
0: девушку в
1: как раз причина, почему он попал в больницу, когда он знаете, говорил в своей, в своей книге, о том, что он думал о деньгах, о будущих заработанных деньгах. А это, а это, оказывается, для артистов плохая примета. Он в том случае не нужно думать о будущих деньгах, которые ты еще не заработал. Я как-то раз вспомнил поговорку о том, что не нужно, так сказать, разделять, а, не нужно делить куру неубитого медведя. Одно из таких, значит, прелатых фраз. И вот я вот как раз вспомнил эту фразу, как-то раз, мне как-то раз человек об этом сказал, я вспомнил, то есть когда Николин, не зря у артиста есть такая приведка.
0: Угу. Ну а и есть, есть что добавить? А, сейчас. Еще
1: я записал, кстати, у фразу. Она как раз иногда мне отвлекается, когда вы сказали, что время раздумия перед выбором намного страшнее, чем сам выбор. Как раз это, это действительно так, потому что иногда даже вот по теории принятие быстрого решения. Там главное принять любое решение, чем его вообще не принимать.
0: Угу. Супер. А, Книжку-то стоит читать вообще? Чем, чем она, что можно про нее сказать для других, кто, может быть, ее не ну, читал? Вот, я
1: думаю, молодые даже не, не станут читать, потому что у них не будет такого. Ну, если они не посещали цирк, если я не знакомы с таким человеком, то, конечно, они не будут. Я думаю, это больше для такого э, старшего поколения, да, И, конечно, я бы сказал, это вот некое посещение последнего дня Никулина, когда, вы знаете, все мы хотим проводить нашего близкого человека в последний день. Вот именно прощение вот этих мемуаров, книг, это вот некое посещение вот последнего дня. И хорошо, когда есть эта книга, можно всегда вернуться к ней и, так сказать, вспомнить, кто его жизнь, все, над чем он работал, тех людей, с кем он познакомился. Я думаю, вот ради этого, я думаю, стоит, конечно. Я думаю, что каждый, кто как-то знаком с театром или цирком, как раз спросите, конечно, обязан прочитать эту книгу, то, как она изложена, то, каких людей. Так сказать, там же не только люди, там еще и дух времени в этой книге заложен. Детство, периоды Второй мировой войны, периода Советского Союза, вот именно дух этого времени заложен в этой книге. И, конечно, если вот с такой целью, то, конечно, стоит. Там довольно плотно, хорошо написано. Угу.
0: Хорошо, спасибо. Ну, а, да, я, да.
2: ну, я думаю, что, в принципе, читать, наверное, стоит любому человеку, который хочет думать. Если он хочет думать, если он хочет рассуждать, то эта книга очень полезна, потому что он дает множество советов в этой книге, как оптимизм, чувство юмора. И с этой точки зрения книга не только забавная история, которая описывает Вереникулин, но еще и полезная. Он по сути дела оставляет как бы свою жизнь как, ну, как пример того, как человек должен поступать. Книга написана, конечно, давно, на из другой эпохи, из той эпохи, я, в которой я жил. И этой эпохи уже нету, у нас все уже не так, и цирк уже не так популярен, наверное, все-таки, и клоуны уже не те, и... и фильмы, которые тогда я смотрел, они уже не те. Но те моменты, которые описываются в этой книге, что как надо быть профессионалом, как надо быть порядочным человеком, как надо дружить это мне кажется останется самыми ценными вещами которые ну, такими такими э, вещами которые никогда не потеряют ценности в жизни и с этой точки зрения мне кажется книга очень важна э, значимая и людям которые хотят э, знакомиться с такими людьми посмотреть как они жили она мне кажется должна быть воспринята очень с положительной точки зрения.
0: Отлично, спасибо. А, Юля?
3: Да, я согласна, но мне кажется, вот эта книга как пример как раз, как окружение делает человека. Вот смотрите, у него же ну, все имеет значение, да, в детстве описывается, да, как, в каком он да, окружении воспитывался, как воспитывала семья, то есть определенная но не то чтобы учебник, это как раз дополнительная литература по чтению, как вот в том числе и детей воспитывать. Ведь я вот просто с этими часами вот, заморочить, ну, что могли бы его отлупить и отругать, и чего там только вот родители не могли да, с ним сделать. С той же самой профессией они могли его да, направить только вот на то, что да, где-то зарабатываешь. То есть все имеет значение. Когда он служил в армии... Пожарную. Мать
1: хотела пожарную.
3: Да-да-да, отправить на пожарную. То есть, вот он же говорит о том, что когда он в армии служил, когда на войне был, у него было очень много писем, то есть ему люди писали, он писал и родственникам, и соседям, и даже девушку успел да, до армии да, себе, как, как говорится, да, завести, хотя не удалось жениться. Опять же, если про отношения с женщинами, там тоже вот он приводит примеры, как, вот, как да, обращаться с, с девушками, с женщинами, да, как... как ну, завязываются отношения, либо не завязываются, безусловно, как отношение к работе, именно э, как как стать профессионалом, вот у него прямо это тоже, это я бы сказала, вот здесь уже точно учебник, как быть настоящим профессионалом и как относиться к работе, ведь помните, тоже Карандаш говорил, если вам нужно что-то ну, в, в, в своих репризах да, использовать, вы сходите и купите, не ждите, пока вам там... Цирк, да, да, купит, не купит, сделает не, сделает, не сделает. Либо, да, ну то есть, вот это очень серьезное. Я считаю, что это правильное, ответственное отношение к работе. В этом тоже э, очень много его примеров. И э, как он относится, действительно, вот как Алг сказал, к людям, э, но ну, ни одного плохого слова. Вот для него все хорошие люди. И даже если он, вот я так. Понимаю, он же тоже разумный человек, он же видел какие-то недостатки, но в книге он об этом не пишет. Он оставил память о себе, как о великом и порядочном человеке, и он нам показал тех людей, которых мы знали, и которых мы не знали, но могли бы да, знать ну, как-то да, историческое, то есть с точки зрения то есть лично, да, но он их всех показал, что это порядочные, и да, именно повернул той хорошей стороной. Mm -hmm. которая у каждого человека есть, то есть это безусловно чувство юмора, и искать надо, как говорят, искать надо именно положительные, положительные а, моменты, во всех людях есть хорошие, так что для меня это очень хорошая книга, и я, конечно, понимаю, что молодежи ее рекомендовать будет mm -hmm. очень сложно, но... Ну, там есть вот для каждого, вот если выбирать моих вот подопечных, моих читателей, да, то я могу для каждой категории читателей ну, выбрать тот момент, который я буду рекомендовать, почему эту книгу надо прочитать.
0: Супер, так что спасибо, спасибо
3: большое. Большое спасибо вам, что я ее прочитала. Угу.
0: А я, вот, подводя, наверное, какой-то итог нашей встречи и про эту книгу, могу сказать, что каким-то удивительным образом Никулин в этой книге говорит о других людях, рассказывает, про, в том числе, про жизнь других людей, но именно через это мы узнаем его самого, какой он был сам, да, и как он сформировался, как он стал тем, тем самым, кем он и был. Вот. Ну и в конце хочется мне подвести, да, некоторые напутствия, да, и главный секрет от Юрия Никулина, это цитата из книги, нужно верить в себя, добиваться, искать, пробовать, ошибаться, не гнаться за успехом, но постоянно работать и учиться, и я думаю, что как раз-таки это... Лучшее пожелание, которое можно было вынести из этой книги, и вот отношение к людям, да, и к профессии, и к жизни наверное, будем заканчивать на этом. Спасибо, что мы через все препятствия сегодня как-то преодолели, да, и нам удалось в итоге э, сделать этот эфир. Спасибо, Нурсултан, за запись, которая, я надеюсь, сохранится, которую смогут посмотреть наши те, все, кто не смог э, зайти сегодня. Да, Сергей, спасибо.
1: Да, спасибо, да. Сергей. Надеюсь, ваша фраза, последняя цитата будет, так сказать, в наших э, рядах Цитат клуба сохранится. А я уже запись, mm -hmm. внула, я думаю, ссылку.
0: Хорошо. И... Спасибо всем хорошего yeah. дня сегодня. Спасибо. Спасибо за встречу. Всего доброго. Спасибо всем.
3: Всем
0: пока.